0: Fala galera, começando mais um Que Diabo é isso aqui na sua internet. Meu nome é Nilton Rodrigues e claro que eu tô aqui toda semana pra gente trocar uma ideia sobre terror, horror, cinema fantástico como um todo. E aí, turminha, passaram meia semana? Tudo certo? Tudo dominado? Vamos direto pro tema do programa. Hoje, um programa aí polêmico, um pouquinho polêmico, porque a gente vai tocar aí em feridas abertas do cinema recente, do cinema fantástico recente, que é o flop do The Northman, o Homem do Norte, um dos filmes mais esperados do ano, que já fez a sua estreia lá fora nos Estados Unidos, o filme do Robert Eggers, né cara, ninguém menos do que Robert Eggers, o cara que nos presenteou com a bruxa, com o farol, um cara visionário, um cara assim que tá começando e já chega chegando com um dos dois melhores filmes de terror dos últimos anos. Então tava toda essa expectativa em volta do The Northman. O que, que será que o cara ia aprontar? E foi um investimento pesado da Universal. E infelizmente em termos de bilheteria, né galera? Bom, hoje o programa é onde fala sobre bilheteria. Não sobre receptividade do público, mas sim sobre grana, bufunfa... Cascalho não rendeu o esperado aí pelo estúdio e vamos trocar uma ideia, assim, o que que isso significa para o futuro do cinema, mais especificamente sobre a produção de grandes épicos, né? Que a gente já está acostumado, assim, do cinema, de ver na tela grande. Será que isso vai impactar na produção de épicos para o cinema? Vamos trocar essa ideia, mas antes, antes aqueles recadinhos tradicionais do programa, não esqueçam de compartilhar, muito foda pra cacete quando o programa vai pro ar, eu já vejo vocês compartilhando, isso é muito bom, porque cada vez mais o algoritmo do Instagram tá maluco, então o programa acaba tão chegando, né, cara, aí na, pra quem segue a gente, pra quem gosta de terror, então vocês compartilhando a máquina azeita, né, como dizem, então acaba chegando o programa para o maior número de pessoas possíveis, então envia aí para o amigo, para o familiar, para o vizinho, tá, show de bola. Segundo recado, Pix do programa, se vocês gostam aqui do conteúdo do Que Diabo É Isso, incentivem aqui a produção de terror independente, de conteúdo de terror e horror independente na internet, então a chave do Pix é Que Diabo É Isso, Que, né, só a letrinha Que, Diabo É Isso, 666@gmail.com qualquer valor está valendo e é nozes Bueno, vamos direto para o tema do programa que o lance aqui é expresso vamos falar de The Northman é muito curioso o quanto as pessoas são passionais com seus filmes né? eu comentei aqui que o filme foi um flop no domingo mesmo, para quem acompanha a bilheteria, sabe que os números de bilheteria caem no final da tarde de domingo. É o Box Office Mojo, que é um grande site aí que compila as bilheterias mundiais, sempre lança ali no finalzinho do domingo os números finais do final de semana, que é o grande termômetro do sucesso de um filme ou não, né? Não sei se você sabe, mas a indústria do cinema analisa da seguinte forma, né? Se o filme performar bem na sexta, no sábado e domingo, beleza, é considerado um sucesso, mesmo que depois ele acabe perdendo sua audiência ao decorrer das semanas, o que é muito natural. Mas ali se criou essa métrica do final de semana de estreia, né? Então domingo ali já caiu os números da bilheteria dos filmes da semana passada, né? E o The Northman realmente afundou, cara, o navio viking infelizmente afundou, foram míseros 12, 12 milhões de dólares de sexta a domingo. É uma pena cara, realmente é uma pena, e isso eu coloquei ali isso na, nos stories, né, e veio muita gente falando aqui, não, mas será que flopou, não flopou? O que que significa flopar? Foi bem de bilheteria? 12 milhões é um, é um número baixo? Não é? Vamos falar disso tudo, assim, porque realmente as pessoas queriam né? que o filme não, não tivesse flopado, mas uma coisa é a gente querer e outras co outra coisa são os fatos. Né? Infelizmente, eu queria muito que esse filme tivesse bombado na bilheteria, porque isso acaba aquecendo o mercado cinematográfico. Né? Quando um filme grande, um filme que flerta ali com o fantástico, com o horror, um tema histórico, um épico como é o The Northman um filme desse dando certo, rendendo no cinema, acaba outros estúdios olhando para esse tipo de gênero, para esse tipo de filme e investindo mais. Né? Então, quando um filme assim não é tão bem na bilheteria, assim, o que, que acaba. Qual é o recado que esse filme passa? É que infelizmente as pessoas não estão dando muita bola para esse tipo de filme e bola para frente. Né? Mas turma. 12 milhões é um filme, assim, um filme não, né, é uma bilheteria medíocre, medíocre, não tem, eu queria dourar um pouquinho mais a pílula aqui para vocês, mas para um filme desse porte é uma bilheteria extremamente fraca, porque aí tem vários valo, uh, fatores envolvidos aí do porquê talvez não tenha dado tão certo esse filme aí mas realmente é um filme que custou muito caro, assim, o orçamento dele está ali entre orbitando entre 70 a 90 milhões de dólares, né? então é um filme caro, é um filme que tem o aporte de um dos maiores estúdios do cinema, que é a Universal, né? A Universal tem aí essa característica de investir no cinema fantástico, de grande orçamento, né? E, e, e é histórico, né? A Universal sempre investiu em filmes onde tem ali uma certa autoralidade, mas visando também um retorno de bilheteria. Afinal, a indústria de cinema não é ali é, é, ONGs, né? Eles esperam sempre retorno financeiro. Então, de 70 a 90 milhões de dólares por um retorno de um final de semana de 12 milhões é muito, muito pouco. Vamos falar de matemática para não ficar aqui um machismo para vocês terem uma ideia um filme para ser considerado sucesso de bilheteria ele tem que fazer mais ou menos duas vezes e meia o seu orçamento da bilheteria ou seja se o filme custou, vamos chutar por baixo aqui 70 milhões, no final, no final do seu run, ou seja, no final do seu ciclo de exibição, ele teria que ter faturado aí mais ou menos uns 210, 220 milhões para ser considerado aí um sucesso, né? Não um hit, um grande sucesso astronômico do cinema, mas um filme aí que se pagou, que teve aí uma boa bilheteria, mas aí com 12 milhões de largada não é um bom sinal porque geralmente esses filmes, grandes filmes, né, que tem aí um grande elenco, um grande orçamento, eles acabam perdendo gradativamente semana a semana o seu público. Pra vocês terem uma ideia, um público, um filme perde metade ou mais de 50 a 60% do seu público semana a semana. Então, quer dizer, assim na melhor das hipóteses esse filme aí vai fechar o seu ciclo de exibição no cinema com aproximadamente 40 milhões no mercado doméstico né no caso dos Estados Unidos e talvez aí mais 40 no mercado internacional que geralmente né vale um parênteses aqui geralmente esses filmes históricos esses filmes aí que tem um elenco grandioso, porque esse filme aqui tem uma galera foda pra cacete, tem a Nicole Kidman, tem o William Dafoe, tem a Bjork, a Anne Taylor Joy. É um realmente é, estre... é uma constelação, né, cara, esse filme. Ele acaba performando muito bem no mercado internacional. Mas a matemática, de novo, a matemática diz que 50% desse valor vem do mercado doméstico e 50% do mercado internacional, somando aí 80 milhões, mas vamos ser assim um pouquinho mais bondoso com o filme, vamos, vamos dizer aí que ele performe extremamente bem no mercado internacional, fazendo aí 60 ou 70% desse valor bruto, então o filme ficaria mais ou menos aí em 100 milhões de dólares, ou 110, 120 milhões como um aí uma bilheteria total no, fin no final do seu ciclo de exibição. Ou seja, né, não chega nem a ser o dobro desse valor de, do orçamento. né, não Chega aí a, a 60% do, do valor do orçamento. Então, como a gente... Isso. Falei aqui valores sendo muito bondoso ainda com os números, vocês podem perceber que o filme performa muito, muito mal. E isso não é só um mau sinal pro gênero de fantasia épica como um todo, mas dá sinais aí para o futuro da produção desse tipo de filme. O que, que será que a indústria do cinema vai fazer ao perceber que um filme desse tamanho, desse porte, não vai bem na bilheteria? Infelizmente, de novo, né? Isso não é gosto. Eu não, não é puxar a brasa para assado para um ou para outro gênero. Mas, infelizmente, o que sustenta o, fio, o cinema, né, as salas de cinema nos dias de hoje, é o gênero de super-herói. Não tenho que, o que dizer em relação a isso. né? São, são fatos. Vocês podem perceber aí, nos últimos um ano, no, nesse, nesse período pós-pandemia, quais são os filmes que verdadeiramente fizeram sucesso no cinema. Homem-Aranha Homem e The Batman os dois filmes, filmes de herói, Homem-Aranha já é a terceira maior bilheteria de todos os tempos, de todos os tempos, e The Batman aí fez um valor realmente uma, uma bolada de dinheiro, não chegou ao bilhão, mas fez aproximadamente 760 milhões de dólares, que é um grande, um grande valor aí, eh, tomando como proporção os filmes de heróis, né, e também aí nesse cenário pós-pandêmico, que as pessoas estão voltando aos poucos, né? Não, ainda não é ainda o cenário ideal, como era em 2019, 2018, passado, mas ainda começa a se configurar uma volta à normalidade. Mas por que? Por que diabos, cara? Por que diabos o The Northman não foi bem, cara? A gente começa a olhar para esse filme e começa a perceber vários problemas relacionados à audiência ao público consumidor de cinema. Como é que tu vai explicar um filme como Homem-Aranha, que faz quase 2 bilhões de dólares na bilheteria mundial, que tem uma estreia de um final de semana de 250 milhões, um filme grande, né? E também o The Northman, que tem, assim, ó uma produção quase tão grandiosa e, e, e diga-se de passagem, né? mais barroca, mais artesanal, mais cinema, mais cinemão do que Homem-Aranha fazer uma estreia de 12 milhões. De 12 milhões. Olha só a diferença abissal de um filme para o outro. Então é claro, é claro que é o gênero de super-herói que está mantendo aí a sala de cinema de pé e não é à toa que a gente vê grandes monstros sagrados do cinema reclamando disso. A gente já viu o Scorsese falando, a gente já viu o Coppola falando, a gente já viu vários atores e atrizes também. Eles acabam não falando... Ator e atriz é mais complicado, porque eles não querem falar isso abertamente, porque eles acabam queimando aí o seu filme com a indústria. né? Afinal, os grandes nomes hoje do cinema já fizeram uma participação, ou em filmes da Marvel, ou em filmes da DC. Então eles não querem queimar o filme, né? eles querem fazer aquela a política da boa vizinhança para não perder emprego, né? Mas quem é cineasta, quem é diretor, cara, sabe que tá muito foda fazer filme que não seja de herói no cinema dos dias de hoje. E essa estreia do The Northman aí anunciando um grande naufrágio das bilheterias é um sinal disso, né? A Universal chamou aí o Robert Eggers, apostou, na verdade, nesse grande projeto dele, e já vamos de largada dizer que a culpa não é do Robert Eggers, né? O Robert Eggers fez o trabalho dele de uma forma excepcional, o que era uma dúvida minha, porque, historicamente, né? Historicamente, né? Os dois, uh, os dois filmes anteriores dele, que é A Bruxa e o Farol, são filmes pequenos, né? são filmes realmente com um escopo muito reduzido, e então ele sempre trabalhou com elencos menores, com, com uma escala muito pequena do filme, e o The Northman como tem um elenco gigantesco, e é um filme que transita por diversos cenários, assim ó, cenários grandiosos, assim, é, é, é muito curioso, como esse filme cresce, né? Cresce quando tu realiza ele de forma real, não através de uma tela verde. Então, assim, quando a Universal chamou Robert Eggers para fazer, era uma aposta, porque era um cineasta de pequeno porte, que trabalhava de um tipo de cinema diferenciado, mas ele se virou extremamente bem. Até porque Rotten uh, Tomatoes, todos esses agregadores de notas de filmes, estão dando ali 80% para cima para esse filme, né? Então, a condução do Robert Eggers não tem nada a ver. Robert Eggers, apesar do fracasso de bilheteria do filme, ele vai ter garantido aí é, emprego para o resto da vida, né? Porque ele é realmente um cara muito bem, muito bom, e ele transita entre o grande cinema e o, e o cinema quase independente. Né? Então, o cara é fera para cacete, e mas é aquela coisa, né? Cara? É, são apostas. A história do cinema está cheia cheio dessas histórias de apostas, de filmes que o estúdio, os produtores, colocam a grana ali, jurando que vai ter um grande retorno financeiro e acaba não tendo. E, e aí a gente pode, talvez, filosofar e teorizar sobre o marketing do filme. Muita gente falando que a, a propaganda do filme não soube vender o filme, né? Muita gente não sabe se é um filme de terror, se é um filme de fantasia, se é um épico histórico, realista. Ele fica meio oscilando entre gêneros, né? E, e isso talvez para a audiência comum, que é a grande pagadora de ingressos do cinema, pode soar um pouco estranho. É curioso isso, mas a gente, eu, vocês aí que estão escutando o programa, saca mais disso, né? Mas pro, pro grande público, isso pode ficar um pouco nebuloso na mente dele e, e isso acaba afetando, e muito, a bilheteria do filme. E também, e também né, a questão da data de estreia. Uh, o filme ele estreou numa janela, assim, muito bizarra né, nos Estados Unidos, né? Ele, tá, ele estreou numa semana onde a pré-venda do Doutor Estranho 2 começa, então as pessoas estão escolhendo comprar um ingresso antecipado para o Doutor Estranho 2, e ainda tem uma rebarba ali do Batman, tem, né, enfim, tem outros filmes ali concorrendo, filmes mais pops, digamos assim, do que O Homem do Norte, que é esse filme estranho, violento, então, enfim, são vários fatores eu acho que ainda muitos estudiosos do cinema vão teorizar sobre esse fracasso do, do The Northman né, e, e o porquê que isso aconteceu. E agora vamos falar um pouquinho aqui do Brasil, né? O filme ele vai estrear aqui no Brasil, se não me engano, dia 12 de maio, cara. Uma semana depois da estreia do Doutor Estranho 2. O que é uma péssima... Uma péssima estratégia de lançamento, é quase que uma autossabotagem sabotagem do estúdio, porque é óbvio, é óbvio que os cinemas vão estar tá trolhados, todos os olhos vão estar tá virados aí para Doutor Estranho 2, e isso vai simplesmente exaurir a bilheteria nacional do The Northman, e pensar isso estrategicamente, eu realmente não, eu não, eu não vejo explicação lógica para isso, né, se tem esse filme já com a sua distribuição garantida, porque não segura mais um pouco, né? Espera aí passar um pouco essa febre do Doutor Estranho e lança, ninguém vai morrer aí se esperar mais um mês, dois, pra ter um grande lançamento com uma janela interessante, onde o público realmente vai se interessar pelo filme. E não dividir aí as atenções com Doutor Estranho 2, que é uma covardia, porque é óbvio que, que o Homem do Norte vai levar uma porrada do Doutor Estranho bonito aí. Então... Esses fatores aí de janelas de lançamento também impactam muito no resultado final do filme. Mas e aí, cara? Como é que vai ser o futuro do cinema, dos grandes épicos de fantasia depois disso? Realmente, eu acho que, principalmente nos últimos dois anos, no né, do período pandêmico ali, o cinema tá se transformando. E a, e a indústria parece que não sabe ainda o que fazer né com seus lançamentos, com a sua distribuição. A gente viu aí a Warner tá fazendo vários experimentos de lançamento de filme. Lança no cinema, 45 dias depois lança na HBO Max. Já fizeram também de lançamento simultâneo, de lançar só na HBO Max, quer dizer, Ainda está sendo um laboratório toda essa situação aí pós-pandêmica e parece parece que os estúdios ainda estão tateando no escuro, na verdade, né? Sobre o que fazer com essa história. Mas a verdade é que o dinheiro manda. E quanto um filme desse porte dá 12 milhões de dólares numa estreia, o sinal que eles dizem é, opa, sinal amarelo aí, vamos parar vamos analisar se vale a pena fazer esse tipo de filme ou se não é melhor assim, sei lá, daqui a pouco uh, diminuir o orçamento e lançar direto para as plataformas de streaming, que não tem aí o custo de distribuição, não tem todo o rateamento de bilheteria que acontece, porque também aí tem toda uma política bizarra interna de distribuição de lucro de bilheteria que passa pelo distribuidor passa aí pela sala de cinema então, quando o filme é lançado direto no streaming o lucro é maior porém, tu reduz aí o escopo de, de audiência do filme né? então, ainda a indústria está meio orgânica, ainda está trabalhando para se entender né? essa é a grande verdade a indústria do cinema está querendo se entender está querendo se reencontrar dessa nova forma de assistir cinema, dessa nova maneira de lançar filmes grandes no cinema, e como driblar essa coisa assim, horrível que eu acho, assim, de, de só filme de super-herói dar certo. Né? Não me entendam mal, eu adoro filme de super-herói, eu sou de uma época, que eu acho que muita gente aí do outro lado também é, que não existia filme de super-herói, né, cara? era Batman e Robin, os Base, então hoje, é muito legal ver super-herói, porque muito lado, mas também não pode virar um monopólio, né, cara? Antigamente o cinema tinha vários gêneros aí coexistindo ao mesmo tempo, e hoje, infelizmente, não tá acontecendo dessa forma. E, e não adianta também, muita gente fala, né, não adianta querer comparar um filme desses, a bilheteria de um filme como o The Northman, com a bilheteria de filmes de super-herói, né? Não, isso aí não... a matemática não, não é assim que tem que ser feita, né? A gente tem que comparar filmes do estilo de Northman com outros filmes do, do mesmo naipe, né? Então a gente pode fazer um exercício aqui. Vamos imaginar uma seguinte situação. Será que se Gladiador fosse lançado hoje, será que ele ia flopar? Será que Coração Valente fosse lançado hoje, ele floparia? Vocês entendem a lógica, né, a métrica de relação que a gente tem que criar, a gente tem que comparar The Northman com esses caras. Não tem que comparar com Homem-Aranha, com Batman, nenhum desses super-heróis aí. Tem que comparar com esses grandes épicos. Então fica o questionamento, será que flopariam? Será que a, a, o, o Gladiador ia naufragar também na bilheteria, sair direto para o streaming? E automaticamente, será que ele ia ser esse sucesso que é hoje? Será que ele ia ter esse reconhecimento? Vocês percebem que até mesmo isso afeta a percepção do, do público perante o filme? Porque se um filme ele fracassa, o público médio ele entende que talvez o filme seja ruim. E eu já falei isso mil vezes aqui e vou repetir. Não se guiem pela bilheteria como métrica de qualidade de um filme. Se a gente fosse se guiar por isso, nós que somos fãs de terror, a gente estava ralado. Porque a maioria dos filmes de terror não tem mais uma, uma bilheteria expressiva, porém tem um valor alto, porque a gente faz sempre a relação da bilheteria versus orçamento, mas não são grandes uh, ganhadores de dinheiro. Assim, né? Então a gente tem que ir muito ter cuidado nessa hora de, de colocar sempre a bilheteria como um balizador de qualidade e também né não se guiar também por esses uh, agregadores de notas como Rotten Tomatoes. Vejam o filme. Resumo da ópera é, vejam o filme sempre. Se alguém diz que é ruim, vai lá e vê, cara. Se eu tô dizendo que é ruim, vai lá e vê. Então vocês tirem sempre a própria conclusão de vocês. É, vocês são os melhores críticos. Então mesmo que esse filme, o The Northman, afunde na bilheteria, como já está anunciando no horizonte, a gente tem que assistir esse filme no cinema, que é para onde ele foi feito, para onde ele foi pensado, e reverenciar o Robert Eggers, que é um cara talentosíssimo. Né? Antes de finalizar o programa, eu quero fazer só uma, uma relação aqui com outros filmes do Robert Eggers, só para mostrar para vocês uh, a relação de sucesso de bilheteria quando um filme tem um orçamento pequeno, porém tem um lucro que não é tão exorbitante, mas fica aí uma matemática bem interessante em relação à sua produção. Por exemplo, tá? O A Bruxa, o primeiro filme do Robert Eggers, ele custou um milhão de dólares. Um milhão de dólares, o que é um valor, cara, ridículo, ridículo, ridículo. Só a título de curiosidade: um filme de super-herói custa aproximadamente 150 milhões de dólares, daria para fazer 150 filmes da bruxa só com o um orçamento aí do Homem-Aranha, por exemplo, né? Tá, é um filme muito barato e ele faturou, sabe quanto? 40 milhões de dólares. Vocês lembram aquilo que eu falei no início do programa? Qual é a métrica? Para dizer que um filme foi sucesso ou não, duas vezes e meia o seu orçamento. E a Bruxa teve quanto? Mais de quê? 40, quase 40 vezes o seu, o seu orçamento. Olha o sucesso astronômico que esse, que esse filme fez. Vocês percebem? Sempre orçamento versus bilheteria. Orçamento versus bilheteria. Vamos para o outro filme dele, O Farol. O Farol saiu mais caro aí custou 10 milhões de dólares e faturou aí 40, né? Teve aí três vezes o orçamento dele como bilheteria. Não é uma bilheteria tão grande, não foi tão sucesso quanto A Bruxa, mas foi um belo, um belo retorno. Lembrando que O Farol é um filme preto e branco, é um filme que, que flerta quase com o cinema mudo, então é um filme muito, muito, muito nichado que se a gente for olhar de uma forma muito clínica para a performance desse filme, ele foi muito bem de bilheteria. Então, né, Robert Eggers tem aí a matemática a seu favor, é um cara que realmente dá muito dinheiro para o filme que se propõe ser um filme mais enxuto e também daí o seu retorno comparativamente aí muito, muito bom, né, em relação ao seu ao seu orçamento. Então, quer dizer, cara, infelizmente, né, o filme aí de 70, 80 milhões, ou 90, tem gente dizendo aí 90 milhões de dólares do The Northman, fechar aí com 80 milhões, não paga aí, nem, não, nem se paga, né, não se paga, ainda tem mais os custos de marketing, enfim. Então, quer dizer, né, é uma pena, mas fica aí o recado, vamos, vamos ninguém larga a mão de ninguém, né, todo mundo aquela história, vamos assistir o The Northman no cinema de preferência, porque é onde o filme merece ser assistido. Beleza, turma? Quero ver agora os comentários de vocês aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia sobre essa história toda. O que vocês acham? Será que o cinema vai mudar daqui pra frente? Depois do flop do The Northman? Comenta aqui embaixo e vamos trocar essa ideia. Beleza? Até semana que vem, então. Ótimos filmes, boas leituras e tchau, tchau.